0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Cotorreal, sou o vosso anfitrião e hoje estou sozinho, vou ter que maturar aqui durante meia hora, uh, ou talvez não, se calhar tenho aqui mais algum pessoal. Bruno Luís, bem-vindos mais uma vez. Olá, viva. E o nosso convidado de hoje, João Lameiras, para falar Olá, sobre... Viva João, para falar sobre Jeangirou barra Moébios. Uh, a gente vai querer ter cá mais vezes. Mas, da primeira vez, tinha que ser assim um, um grande nome da, 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 da BD Franco-Belga. Mas, antes de mais, João, não queres te apresentar um bocadinho? Quem é que é o, este rapaz charmoso que está aqui connosco?
1: Eu, quando me tendem para me apresentar, eu basicamente digo que sou alguém que trabalha no campo da banda desenhada há mais de 30 anos, fazendo tudo menos desenhado. Portanto, sou argumentista, sou editora, faço traduções, escrevo para, para revistas e para jornais da banda desenhada, entre eles para a Uh, Sou um dos sócios da, da Editora Aceita, tenho trabalhado como consultor editorial para, para vários sítios, por, por exemplo, para alugar nas coleções das novelas gráficas. E tenho também uma livraria uh, especializada em banda desenhada em Coimbra, chamada Auto Cartoon, Faço também curadoria de exposições, uh, recentemente para o último Amadora BD fiz a curadoria da exposição dedicada ao valor de uma sofia do Filipe Melo e para a exposição dedicada a um livro da aceita, o estranho impacto de Jorge Waldo, do, do André Margado. E, portanto, faço, faço praticamente tudo na área de desenhada, menos de Senhora.
0: Ok, olha João, uh, eu conheço muito bem o teu trabalho na, na revista Bang, é uma das minhas rubricas favoritas, e, e já estás lá há muitos anos. É Esta última sobre o 1984, as várias edições, Pá, nunca pensei que houvesse quase cinco ou seis versões do mesmo livro. Aliás,
1: eu, à medida que estava a escrever o artigo, fui o atrasado porque descobri mais duas que não sabia que existiam. <risos> pois portanto, olha, se tu não sabias é que bom. elas existiam, imagina. É a vantagem de estar no direito público, no domínio público, portanto, Sim. tudo que a editora pega, na, pega naquilo. Exatamente.
0: Mas hoje não viemos para falar do Orwell, viemos para falar do Jean Gerrault. Um dos grandes nomes da franco belga que eu não era miúdo, lembro que havia pá, em casa do meu tio, que, que tinha muita BD e tem ainda, os Tintins, os Black and Mortimer, ele, ele tinha muita coisa em francês, tinha e tem, está lá tudo, mas lembro de ver as coisas do Jean Giraud e ficar sempre a um traço brutal, que ainda hoje não há assim muita gente que tenha nada parecido. Como é que podemos começar por falar do Jean Giraud?
1: Quem é que era ele? Se calhar começamos precisamente pelo Jean Giraud, porque... Antes de ser Moedas, o Jean Giraud era, era o melhor, era o Gig, que era o desenhador do, da série do Neto Blueberry. Jean Giraud ele começou relativamente cedo na, na banda desenhada, primeiro como assistente do Gigé, o autor do Gerry Spring, e foi precisamente através do Gigé que ele teve a oportunidade, que acabou por o lançar, que foi quando o Jean-Michel Charlier. Quis criar uma série, um western, para a revista Tintin. Falou com o Gigê, mas o Gigi já estava ocupado com o Gerry Spring, mas recomendou um, um seu assistente, que neste caso era o Jean Giroux. Aliás, eles nessa primeira fase ajudaram-se bastante. Portanto, o Gigê ao é Giroux e o Giroux ao Gigê. É a capa do primeiro álbum do Tempo Louberto, Forte Navajo, é desenhada pelo Gigê. E há julgo que é no terceiro álbum da série da série Blueberry, há umas páginas que também foram desenhadas pelo Gigi, enquanto o Jean Giraud estava no México. E, e também há dois ou três álbuns do Jérgio Spring, em que o, o Gigi ajudou nos desenhos ao Gigi. Portanto, foi uma, um trabalho de equipa mas depois o que se verifica, e o, a série é bastante interessante, esse ponto é a fantástica evolução do desenho do Jean Giraud ao longo da, da série. Em poucos álbuns, o traço ganhou muito mais personalidade, portanto, as, as influências do VG foram desaparecendo. Ele criou um traço muito próprio, extremamente detalhado, ultra dinâmico. E quem conhece os álbuns do Tenente Luberre, eh, nota que portanto, as histórias do Tenente Louberri acontecem imensas coisas, há sempre imensa informação, portanto, são panos ultra carregados em que é preciso um grande domínio da linguagem da banda desenhada para conseguir meter aquela informação toda numa página de uma forma que seja não só legível, mas como graficamente atraente. E nesse aspecto, o Jean Giraud era, era absolutamente fantástico, era um desenhador uh, super votado.
0: Olá, Olá Meiras. Enquanto o Bruno e o Luís não fazem perguntas, eu vou monopolizando isto. O Jean Giraud era contemporâneo de que grandes nomes da BD franco-belga? Estamos a falar de um tipo... Ele, ele já morreu, certo?
1: Já morreu, ele morreu em 2011 ou 2012. 12. Pois, há 10 anos. Ele nasceu em 38, portanto, ele quando começou na revista, na Pilote, o Jean-Jean foi contemporâneo de vários dos autores da, da revista Pilote, entre eles o Jean-Claude Mézières, o desenhador de Valéria, que serviu de modelo para o Blueberry, precisamente para a imagem que funciona como guardas, páginas de guarda nas edições francesas, ou nas edições de capa dura, em que se vê o e a cavalo no meio do Monument Valley, e essa imagem é baseada numa fotografia tirada ao Jean-Claude Mézières, quando ele trabalhava num rancho no Montanha, na fase em que ele foi cowboy, digamos assim.
0: Espetáculo. Portanto, foi contemporâneo de, daqueles grandes nomes que encheram as nossas prateleiras nos anos 80, 90 e bem, ainda hoje em dia.
1: Não, aliás, ele, se calhar, depois, o momento mais marcante é quando ele deixa o, a Pilote e, e vai fundar a Metallurgia, com o de com o Jean-Pierre Gagné, mais, mais outra malta. Mas os principais eram mesmo o Oebis e o de E pronto, e foi. E, e foi. Foi mestre de vários desenhadores, por exemplo, o Chris Rossi, que depois continuou uma série dele, que era o Jim Cotelas, e foi super influente, então em termos de, enquanto Moebius foi super influente para uh, todos os níveis, comanda desenhada, cinema, animação. A lista é quase infindável. Quando é que ele
2: acaba de desenhar o, o Blueberry. Eu tenho eu tenho noção que ele se chateou com o, Char, o Charlier, mas ele depois continuou sem o Charlier ou quando eles se, se chatearam a série terminou?
1: Sim, o Blueberry tem duas fases principais. Uma fase em que ele já girou o Charlier e que, e na certa altura, o, o Giroud desenhava como Giroud as aventuras do Blueberry que era o que dava, tinha, era o que tinha que ao mesmo tempo fazia já coisas com o Piseudónio de Moébio e já estava a trabalhar na Metáloga. Mas o fim da primeira fase do, das aventuras do Lubebe é ditado pela morte do Jean-Michel Charlié. E nessa fase, o Jean-Michel Charlié morre, deixou o álbum em Love, mais ou menos, mais, aliás, porque o Charlié era aquele tipo de parlamentista antiga que... Escrevia para quatro ou cinco desenhadores ao mesmo tempo e entregava quatro ou cinco páginas a cada um uh, à vez. Portanto, nunca entregava um armamento completo. Ou, ou seja, o Arizona Largo foi uma história que foi escrita, uh, acabada pelo, pelo próprio Jean Giroud, que fez as duas coisas. E ele depois fez um segundo ciclo, uh, escrito e desenhado por ele, que é o chamado ciclo do Metter Blueberry que são mais cinco álbuns e que foram os últimos da personagem. Ao mesmo tempo, criaram-se também séries paralelas, como a Juventude Blueberry, de que o Jean-Gio Rousseau desenhou os dois primeiros livros, depois passou para o Colin Wilson e para, para o Michel Blanc Dumont. Também o Marshall Blueberry, que é uma série que teve os dois primeiros álbuns desenhados pelo Emuvanse e depois um, o último pelo Michel Rouge. Portanto, houve uma série de projetos paralelos, Aquilo não esteve tão ligado, mas a série principal, os últimos álbuns, foram escritos e desenhados por eles, e que é uma, uma série que na altura causou, portanto, esta segunda parte, esta fase do Missão do causou algum. Mas elas não, estão todas, elas não estão todas editadas em português, pois não? Só algumas... Não, para cá saiu tudo. A Mérida saiu, saiu tudo. Eu acho que o último, se calhar, saiu Plaza já. Mas pronto, mas foi tudo publicado em português, é difícil de. De arranjar, obviamente. Pronto, depois da morte do, do Charlie, acho que foi em 89, o, o Jean-Georges prosseguiu a série Bloomberg sozinha e criou um segundo ciclo chamado Mr. Bloomberg, em que o Bloomberg já não é comente cavalaria, portanto passa o tempo a jogar cartas num salão e logo no primeiro livro, no fim do primeiro livro, é baleado e, e passa aos os álbuns seguintes na cama, portanto, basicamente é um herói imóvel, portanto há histórias é esta imitação, sobretudo à base de flashbacks que contam um episódio da, da guerra com os índios, onde aparece o Jerónimo ao Paz mas o herói propriamente dito passa grande parte da ação na, na cama, o que na altura causou alguma controvérsia junto dos fãs mais clássicos e mesmo os próprios herdeiros do do, do Charlie, os filhos do Charlie, não gostaram nada e pronto, isso foi também uma das razões porque a série depois acabou a seguir isso. Eu ia perguntar-te perguntar já agora, João. Uh, tu já disseste um bocadinho, mas gostava talvez que expandisses ainda um bocadinho mais. Que é, o, que é que, o que é que difere para ti o Moebius do, dos outros contemporâneos e dos outros das escolas uh, franco-belgas
0: O que é que para ti o distingue? E já agora, um follow-up. O que é que distingue o Jean Giraud do Moebius?
1: Pronto, o Jean Giraud é o, a aventura clássica, com um traço fabuloso, mas pronto, dentro do clássico, do realismo. O Moebius é o lado mais eh, selvagem, eh, intuitivo, eh, sonhador, eh, lisergico, digamos assim, porque muito do, da produção do Moebius era feita sobre efeito de e de outras coisas. De, do mesmo autor, mas, pronto, graficamente, embora às vezes os estilos se aproximem, muitas vezes são estilos diferentes. Portanto, há, tu notas algumas influências do traço de Moebius em algumas histórias, de exemplo, mas são, são coisas diferentes, embora o, aquele trabalho muito minucioso, a utilização das achuras para dar as texturas, tudo isso, está presente nas duas, nas duas vertentes do... Do, do autor. Mas, pronto, mas por um lado a aventura clássica era hoje, ele assinava com o seu nome próprio e o Moebius era o pseudónimo que ele criou para as suas histórias mais esotéricas e eh, que também tem muito a ver com um encontro que é fundamental na vida, o Jean mas o que, é que, mas o que é que o faz o mestre? O que é que faz o, o Moebius e o Jean Giraud, que é que nós dois conhecemos? Então, o, o Jean Giraud é um mestre a nível do desenho clássico e da de narrativa, que está ligada a uma das séries mais importantes do Western europeu. Moegos é um mestre eh, pela capacidade de criar mundos diferentes a partir das imagens. Portanto, nem é tanto, vamos a ver, a maior parte das histórias nem são especialmente consistentes, mas tem uma capacidade de, de fabulação e de de criar, de ser ponto de partida para outras coisas, que, que é fantástico. Não é por acaso que tu encontras influências dele no Ridley Scott, em um monte de coisas de cinema e de outros lados. Há muita gente que vai beber ali. É essa capacidade que ele tinha de, através de uma imagem, criar um mundo que muitas vezes nem desenvolvia. Ele desenvolvia de uma forma pouco coerente e tu estavas a dizer
0: que alguém se cruzou na, vi na vida dele e que deu-se ali um clique? quem é que tu ias falar? Do Jodorowsky?
1: O Jodorowsky, precisamente. Porque eles, por acaso, conheceram-se para o projeto de... do é. Dune. Do Dune. Do Jodorowsky. Há um documentário ótimo sobre o, sobre o filme de Dune que Eu nunca já vi. foi feito. É brutal. O filme do Jodorowsky. Pronto. E o. E o que estava à procura de pessoas, primeiro de uma pessoa para fazer o storyboard e depois de outra para, para a concepção visual. E viu, por acaso, numa estação de serviço, um livro do Blue que disse, olha, este, este cacho, assim, realista, é bom para fazer o storyboard. E depois viu uma coisa de uma web, e achou, olha, este também era bom para a parte do de concepto design. E só numa reunião que depois teve com o agente do, do Jean-Gio que descobriu que os dois eram a mesma pessoa. E convidou-o logo para aquelas coisas de ajodorante e pronto, encontrou, olha, vamos para Los Angeles no dia seguinte, vamos fazer isto tudo, não sei o quê, pronto, tentou recrutá-lo para, para a cruzada artística dele. Moebas ficou assim um bocado enriquecente e ele disse, olha, pronto, nesse caso vou contactar o Doriria. E pronto, aí o Moebas <risos> disse que sim. Eles trabalharam no, no filme, aliás, o, o Moebas fez imensos desenhos, fez a história de borda, um, uma espécie de uma bíblia visual que imagens que foram muito influentes porque depois, que foram feitas uma série de exemplares desse livro, que percorreram os estúdios e que depois serviram de inspiração para muita gente, desde o Jorge Lucas não assumidamente ao Ridley Scott mais, mais assumidamente aliás, toda a equipa que o Jodorowski tinha reunido para o Dune, depois foi-se juntar no, no Ellen, no primeiro Ellen. Uma web, o Giga toda aquela malta, o do próprio argumentista e desse período nasceu também uma uma primeira incursão do Moebius na ficção científica policial pode ser visto também um bocado como uma um antecedente do, do Incal, que é a história do Long Tomorrow, que é uma história escrita por Dan O'Bannon trabalhou como argumentista no, no Dune e depois foi o argumentista do Whaley e enquanto eles estavam Parados, porque tem dinheiro para, para avançar com a produção do, do Dune, ele escreveu essa história, como é que o desenhou, que partiu na metade do plan, e cria um bocado aquele cenário que vamos encontrar no Incal. Aliás, o Incal vai buscar imensas coisas que uma web que tinha planeado para o Dune e que depois acabou por utilizar no, na série do Incal.
0: Olha, se calhar estava na altura de, de se fazer um apanhado da, da obra dele depois a gente picar algumas coisas. Então, o estava a dizer há pouco, o, o Jean Giroux começou como era assistente, não é?
1: Sim, começou a trabalhar com o Gigi, e pronto, e tem tem um ou dois títulos, coisas relativamente menores, como desenhador, mas depois o grande trabalho dele, o que, o que se manteve durante décadas, foi a série Globo. Depois, eh, começou a fazer algumas histórias curtas, a primeira delas é lá, a Deviation, que é uma história em que ele assina como Jean mas em que o universo é claramente o Moebius, e depois, com a criação da revista Metal Roland, que reuniu uma série de nomes que vinham da, da revista Piloto, mas que a seguir ao mais de 68 decidiram sair para criar uma, o seu projeto próprio, como o de Ruyé, por exemplo, com a criação da Metal Irland, saíram alguns foi aí que saíram alguns dos títulos mais emblemáticos do, do Moebius, coisas como o Arzac, uma história eh, sem palavras em vários capítulos, espetacular. A Garagem Hermética de Jerry Cornelos, que é um delírio, eh, que era uma coisa que era feita eh, todos os números. O Lomãoelho desenhava duas páginas de uma história e continuava. Mas ele fazia sempre questão de não ler o que é que tinha feito antes e ir improvisando eh, portanto, mês a mês ao fim de sempre e tal páginas. Decidiu olhar para aquilo tudo e tentar arranjar um final mais ou menos co coerente. E a coisa é surpreendentemente, surpreendentemente sólida, apesar deste, desta preparação assim, um bocado caótica. Entretanto, há a colaboração com o Jornalowski, que, que resultou a ser o incal, que é, digamos assim, o, considerado como o, o momento mais alto da carreira de depois na banda desenhada. Mas, ao mesmo tempo, um bocadinho antes, eles fazem também um livro eh, muito muito curioso e muito fora que, eh, que eu tive o, o privilégio, o prazer de, de editar em Portugal, que é os olhos do gato. Que é uma experiência eh, que não é bem mandazinhada portanto é uma coisa, uma história contada em campo e contra campo, com um contexto minimalista e imagens fabulosas do, do Moy. E depois disso ele que o Jodorowsky ainda fez mais uma, uma série que é o La Folio Sárquica, também editado em Portugal nas novelas gráficas, na coleção das novelas gráficas da Levoar. E eh, nos outros projetos de Jodorowsky, a partir do INCAL, ele já participou do INCAL final, mas fez apenas a primeira parte e depois fartou-se e ficou se outras coisas. O meio tem também uns projetos na fase em que ele esteve a viver com uma, numa seita no Tai então, são as histórias do Cristal Maior, que saíram também algumas coisas aqui na NASA, na e uh, a saga do mundo da Adena, que uh, é, digamos assim, o seu grande trabalho a sol. Mas ele ainda fez algum trabalho na, em, nos Estados Unidos, não foi? Na, na Marvel e, no, e chegou, chegou a trabalhar o Silver Surfer, não foi? O trabalho dele para os Estados Unidos foram uh, uma história em dois cómics, que ele fez com o Stan Lee, do Silva Serra, chamado o Parable. Também está editado em Portugal numa coleção da Luvar Eu tenho e esse,
0: eu tenho uma uma esse. Uma série de, uh,
1: de pinatos, portanto, ilustrações com vários personagens, que também estão incluídos nessa edição. Luís, tu tinhas.
0: Desculpa, Luís, tinhas aí uma pergunta há
2: pouco. A pergunta que eu tinha era: nós falámos que o, o Homo Ebius influenciou outros artistas, influenciou muita gente em termos de estilo e de traço, mas o que é que o influenciou a ele? Pronto, além do, do tema de, de inspiração mais química, que, o, o que é que ele tentou fazer com o traço dele, com as diferenças que ele tentou impor, quer como Giraud, quer como Moebius? Mo, 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 Mo. O que é que tu, João, o que é que tu dirias disso?
1: Eu, eu diria que... Uma grande influência é o, o México, onde ele viveu, na adolescência, e os cenários do México estão tanto no Blueberry como na, nos, nos universos que ele cria como aéreos. E depois eu acho que ele vai buscar, isso é evidente sobretudo no Blueberry, né? há montes de imagens, de capas e coisas assim, em que quem conseguisse descobrir que ele a partir de fotografias de publicidade depois trabalhava as imagens e, e transformava as em imagens. Mas eu, acho que a, o grande grande desafio dele foi sempre tentar inovar e criar coisas diferentes. Ele tem um dos editoriais né, da revista Metallone que ele diz que uma história não não tem que ser obrigatoriamente uma casa com uma porta com janelas e não sei o quê. Podes construir uma história com, em forma de elefante ou em forma de uma chama um, lá, um fósforo ardeiro para assim esses delírios mais perdidos. Mais Eu acho que ele tentava acima de tudo experimentar.
0: E, caríssimos ouvintes e espectadores, hoje não foge à regra, Pai, vamos ter um código promocional para vos oferecer, no um valor de 5 euros, eh, que podem descontar em compras na loja online da sede de emergência. Como é que vocês uh, usam esse código promocional? Bem, primeiro tem que saber qual é que é o código promocional e quem o vai decidir é o nosso convidado, João Lameiras. Qual é que é a palavra que tem a ver com o universo do Jean Giraud, que vai ser o nosso voucher?
1: Blueberry. Parece
0: blueberry. Ok, nós não vamos escrever isto de lado nenhum. Quem quiser, use Blueberry. Quem não sabe como é que escreve Blueberry pode ver na internet, também não é complicado. E,
2: e vamos seguir.
0: Quem é que tem uma pergunta para esta fase final?
2: Eu tenho, eu tenho uma. Um, João, para um leitor português, tu disseste que, que grande parte da obra do Moebius está, está ou esteve publicada no nosso país. O que é que tu recomendavas? Ou, ou seja, onde é que ela se encontra? Se é que ainda se encontra? Ou se é que ainda se pode encontrar? E qual a ordem? O que é que tu recomendavas para um leitor que, não, que ainda não conheça e tenha o prazer de descobrir este desenhador?
1: Uh, o Tenente Lubé é uma série longa e é complicado de encontrar, porque já foi editada há bastante tempo na Ibérica e não me parece que vá ser editada tão, tão cedo. Em relação ao trabalho do Moebius, a série principal do Inkau já não está disponível há uns anos. Acredito que dentro de dois ou três, mais tardar, uh, volta a estar disponível. Mas, para já, há dois ou três títulos fundamentais que são relativamente fáceis de encontrar. Um deles é Os Olhos do Gato, que foi editado pela site e, claro, de autor há uh, O uh, outro é uh, A Garagem Hermética de Jerry Cornelos, uh, um delírio do Mau não em seu mais por estilo, que saiu nas coleções das novelas gráficas da Lovar e que também se encontra com alguma facilidade. E nessa mesma coleção saiu também a Louca do Sacré-Cœur, que é uma, uma parceria muito divertida e delirante entre o Moevis e o Jó que Foi o último um grande projeto comum deles. Já a edição do Parábola, do Servista Prateado, também saiu numa coleção da Levoir, mas é capaz de ser mais difícil de encontrar.
0: Hum, ok. João, o que é que tu achas que valia a pena nós perguntarmos que, que acho que, posso, que é interessante do, do Jean Giraud, que não foi falado ainda porque tu conheces muito melhor o autor que nós já falámos um bocadinho da obra dele, das influências do cinema, do Jodorowsky o que é que tu recomendavas que se pegasse aqui para terminar?
2: O quinto elemento talvez, acho que é se calhar recentemente daquelas peças artísticas né? o filme mais conhecido a colaboração com o que pensam faz
1: sentido? Sim, pode fazer. Embora o um, um quinto elemento, um projeto, o um, um quinto é, no fundo, a, a tentativa conseguida de pegar o universo do Incal e adaptá-lo ao cinema. De tal maneira que o Jodoró, apesar de o Moéres e ele serem amigos, processou o Luc Besson por causa do Quinto Elemento, dizendo que havia muitas coisas tiradas do encalço. Mas o Quinto Elemento uh, tem, tem muita coisa de Mauérios, uh, acaba de ter mais do Jean-Claude Messier, foi, digamos assim, o principal. Uh, o Luc Besson trabalhou com vários autores, o Bilal, o Jean-Claude Messier, o Mauérios, todos eles trabalharam no, no Quinto Elemento, mas se uh, calhar aquele que, que, que tem mais peso no que momento mais do que o Moedas é, é, é talvez o, o Jean-Claude mesmo. mas de qualquer maneira o trabalho não era no cinema é, é bastante influente, ele trabalhou numa série de filmes naquele, no abismo do James Cameron em alguns filmes não valem grande coisa mas o trabalho do de design dele é ótimo que é o caso do, da, da produção do Imer mapa do universo, o Dolph o production design é todo do, do Moéus, muitas vezes o, não sendo acreditado, outro, outro, outro caso em que ele também teve um contributo importantíssimo é o Primeiro Trono do Steven Linder, até, é o filme todo feito passado dentro de um computador, dentro de um jogo de vídeo. Em muitos casos, nem não sendo acreditado, há, há vários exemplos de em que os desenhadores vão beber influência ao, ao trabalho dele.
2: Olha, e, e desenhadores portugueses? Apontarias algum desenhador português que quando tivesse essa influência patente?
1: Ah, em termos portugueses há dois exemplos que me parecem mais ou menos óbvios. Um é o Pedro Moraes, que é mais ilustrador do que é a de banda desenhada, mas cuja... que é também um dos dos maiores especialistas nos mundiais em termos de obra do ego. Do eu para os olhos do gato fiz várias consultas para, para saber pormenores sobre, sobre a história do o outro é o Pernilouré vocês conhecem bem vem agora aquela série o Carlos Silva, o Umbigo do Mundo já assim o um volume, está para sair o segundo
0: façam like subscrevam, partilhem e comentem Janger Rogan, nome Moebius, e, e se calhar a recomendação que deixamos é, vão ler os livros dele, não é? Eu tenho aqui muita coisa que de vez em quando pego e, e surpreende-me sempre, porque são desenhos às vezes bem antigos. Ele começou a desenhar quando?
1: Epá, ele começou a desenhar relativamente cedo, pai, com 15, 16 anos. Portanto, estamos a
0: falar década de 50?
1: Em 138, sim, à volta disso. Mas eu acho que, até por acaso, queria ter falado disso. Posso falar agora. Uma coisa impressionante no desenho dele é que um, ele era muito miúdo e fazia uns desenhos detalhados e às vezes muito pequenos. E um, um ano ou dois antes dele morrer, a Fundação Cartier em Paris fez uma grande exposição retrospectiva. Está a reforço. E eles tinham telas de 4, 5 metros, ou para paredes inteiras. E depois tu vias na exposição o desenho original que foi ampliado. Era um desenho que estava num daqueles cadernos mal a para IA5. Mas a qualidade do desenho era tal que aguentava perfeitamente ser ampliado daquela maneira sem perder a qualidade. E, e que mostra também muito a capacidade que ele tinha de... Trássico, pormenor.
2: Mas ele era muito rápido, não era? A,
1: a desenhar. Sim. Era rápido, mas era ultra detalhado então, e era um gajo que a, a cor digital era feita por ele. Não desenhava tão à vontade. Em um últimos trabalhos tem coisas feitas em digital. são tão boas como as feitas em, em papel. Foi
0: um tipo que soube sempre adaptar-se as tecnologias e, a, e as novidades de, de, do meio, não é? Porque alguém que nasceu na década de 30, século passado, e que coloca a cor digital nos seus próprios trabalhos,
1: não sei se é assim uma coisa muito comum, pois não? Não, mas ele estava, estava sempre com, com vontade de aprender. Outra coisa que não esquecemos de falar é um bocado da ligação dele ao Japão. Porque ele e o Miyazaki tinham... Eram, não só se admiravam mutuamente, como uh, o, o Nausicaa, o próprio Miyazaki reconhece umas influências de Nausica, foi o trabalho do Malébius. E um dos filhos, uma das filhas do Jean-Jean chamava-se precisamente Nausica, com homenagem ao Miyazaki. E eles chegaram a fazer uma exposição junto juntos em Paris. E... Uh, o Taniguchi, também era um grande admirador de Mauégis, e chegou a ilustrar um argumento do mas uma história chamada Ícaro, para uma revista japonesa. Hoje em dia, a banda desenhada franco-belga tem algum
0: nome com a dimensão do Jean Giraud? Ou, ou são, 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 foram tempos que passaram? E quem diz o Jean Giraud diz que há mais meia dúzia, não é como,
1: como o RG, como o Edgar Jacobs, como... Epá, tens alguns grandes autores começam a retirar, por exemplo, o caso do Schüter, Schüter das cidades obscuras, se calhar terá um estatuto semelhante ao do Dom em termos de influência e também de chegar fora do mundo da banda desenhada. A nível do Western tens uma série que é anunciada como o herdeiro do Blueberry, que é o Undertaker do Ralph Mayer, e o Ralph Mayer é um excelente desenhador e, a nível do Western está uh, bastante próximo do, do trabalho do Jean Giraud, tanto ele como o Christian Rossi, são assim, os dois grandes herdeiros em termos do web. Mas alguém que reuna tudo junto, no mesmo autor, uh, isso não há. É.
0: E mais, o web era do tempo em que não havia internet, porque hoje em dia, com a, com a facilidade de divulgação, um clique e tu estás a ver tudo o que queres, uh, ser uma influência e ser conhecido se calhar é um bocadinho mais fácil do que nos anos 70 e 80, não é? Com tudo analógico. Uma,
1: uma coisa interessante em relação, por exemplo, à, àquilo que eu tínhamos falado do Moebius e do Jodorowsky, da colaboração entre eles, era a forma como eles trabalharam no Winkal. Porque o Jodorowsky não apresentou um argumento ao Moebius. O que, é que ele fazia era contava-lhe a história, portanto, fazendo as vozes das várias personagens, enquanto o Moebius ia desenhando, ia tirando notas, e depois, com base no, nessa história contada pelo, pelo Jodorowsky, ele apresentava as páginas. E depois o Jodorowsky apresentava aos diálogos, um bocado tipo método de Stanley. Assim, que, é,
0: é isso que eu ia dizer, estava-me a fazer lembrar qualquer coisa. Tá.
1: Mas pronto, mas o, o Jodorowsky tinha, tinha vários temas assim, diferentes de trabalho os autores. Hum, e esse era um deles. Havia outros em que ele mandava gravações só com, com a história. Depois os autores tinham esse trabalho... De, a planificação, de escolher os diálogos. No caso, ele juntava o João fazia as vozes todas, saltava em cima das mesas, lutava, fazia o espetáculo todo e o Moé fazia ter a nota e tudo. Olha,
0: João, muito obrigado por teres aceito o convite para vir hoje. É para um, um reforço no meu obrigado por escrever sempre os uh, textos brutais para a revista Bang e quem for agora às FNACs. Uh, ainda deve encontrar o último número da Bango, onde o Lameiras fala sobre o 1984. Bruno, Luís, pá, muito obrigado também. Vemo-nos daqui a 15 dias. Boas leituras e até breve. E xarufo deles é Ah, os famosos sinos do Bruno.
2: Sinos da Fortuna. É de
1: igreja. Vai, vai, vai. É assim
2: mesmo. É para é abençoar o nosso podcast.
0: Sempre que se fala no Moebius o Bruno chora. É para que está gravado.